0: 朋友，大家好，大家午安，非常欢迎您在每个礼拜一到礼拜五下午的五点到六点，锁定 FM 一零二点五幸福电台，收听幸福商务舱，我是主持人李大华。哎呀，在疫情期间啊，大家知道民以食为天嘛，就发觉说，哇，怎么那么快要吃饭了？如果你在家上班的话，那如果是你还负责做饭的话，你就发觉说，天天好像都在呃厨房占用你百分之五十以上的时间，呃，那当然大家现在很怀念了哈，就是能够在一起聚餐呐、啊，在我们餐厅吃饭的日子啊，所以大家就在思考，心用在盘算说，我想吃什么吃什么，好，有人想吃牛排啊，很棒；吃火锅啊，那吃熟食、铁板烧啊，都非常好啊，甚至更多。但想来想去，发觉说这几个品牌哈，你要真想到一家的话，大概很难跟王品集团脱钩啊，因为他们做的面向实在太广了。那么在今天呢，呃，疫情期间，我们谈餐饮啊，不但谈餐饮本身，我们更谈餐饮的管理。所以我们在节目现场，我们特别邀请一位好朋友，就是曾经在王品啊，呃，也是王品哈，这个一直以来哈，从这个呃突破到黄金岁月哈，呃，在做在王品呃不断的贡献，然后让这品牌越做越好啊，就是前任的执行长杨秀慧啊、呃，我们欢迎。颖秀慧
1: 是大华的各位听众朋友，大家好，我是秀慧。
0: 我发觉你真的呃精力充沛哈，而且完全不长失。<笑>最近出这本书好看极了哈。<笑>真的啊？对呀、啊，我这样管理，消费
1: 者有些帮忙啊<笑>
0: 。有有有，这样、啊、你的管理学啊，解决这个所有公司百分之九十的问题哈、啊。那也真的，我觉得集团够大啊，然后面向够广，巨细靡的事情摊出来啊，大概呃也可以真的涵盖到几乎呃每一种产业的核心部分吧
1: 、啊。因为刚好我也历练了比较多元的部门，不管是幕僚单位或是营运单位，跟开创新品牌。所以我觉得，我就把一些经验跟一些小故事，用实例来分享给一些读者，对。
0: 对啊，太棒了！其实这样的书哈，其实最好看。大家常看了以后，就会对号入座啊，然后再呃思考一下自己的这个工作啦或事业。呃，那我们有位书友朋友介绍啊，杨、呃、秀慧执行长啊，他在进入王品之前呢，是在安侯建业会计师事务所啊，其实他也是这个会计师啊，呃，在财务稽核方面学有专精，有实务经验，所以呃就马上被挖角了，就进了王品啊。那是<笑><笑>那时第一个职务是当财务长啊。对对对 ，OK。那在王品啊，当然财务长啊，呃，当时的品牌其实还没有太多，对不对？嗯，哦、对，那
1: ,那时只有一个品王品而已
0: 。嗯嗯嗯。那后来呢、嗯？呃，在经营的过程中啊，创了很多的品牌，那包含那个你说项目也是你出去开的嘛？对，是不是？是是是。OK， 在在二零
1: 零年开的
0: ，在单一品牌的经营哈、啊。我们先讲财务方面好了，单一单一品牌跟多品牌哈，那对于财务长的工作方面啊，你觉得最大的不同哈，跟呃最大挑战会是什么
1: ？挑战我是倒是觉得还好，因为都是餐饮业，那只是说它的四大成本的模组不会是都一样，所以我觉得要区分的清楚，比如说像十二锅，它就是属于比较低单价品牌。它可能四大成本里面的挪移食材的比例一定会占比较高，那它可能空间就会比较小。嗯、那以项目里跟蛇锅来对比的话，蛇锅因为它是平价，那以项目里它是高单价，它可能它的门面空间就要比较大，所以它的那个成本结构模组就会挪动。所以我觉得，可能在财务这一块，从单一品牌到多多品牌的管理，可能在这一块你就必须要随着品牌调性的不同，它的财务结构跟获利方程式就要有一些的调整
0: 。是，所以从集团角度思维看过不同的品牌的话，那这呃刚开始啊，呃不管是年轻还是中年创业，只要创一家店啊，呃不是连锁品牌啊，只有一家店，你所看的财务啊，其实就是很难用不同的。其他的餐饮业的模式啊，套用在自己，因为每一种方式跟你定的单价或者你的目标课程其实完全不同啊，那都要用呃最务实的方法来做嘛，对不对？嗯
2: 嗯，
0: 好吧、啊。那尤其在你这本书里面有提到说，这个靠小框架扭转大学问的管理学啊，那呃说的框架小框架是什么呢
1: ？小框架其实应该是说我其实这本书里面很想跟大家分享的是，其实有很多事情我们都会看到。现象跟问题的表象，其实没有抓入到深入到问题的本质，所以有时候我们所谓的小框就是啊，比如说我人被挖角了，大家就会想说，那我被挖角的人，我应该要用签约把他绑住，叫让人不离开。这个框架就是因为我们看到这个现象，可是事实上本质是什么？问题的本质是为什么他会离开？你签约一，把他签了一年。因为同仁就建议说，签约签一年或签两年，他就不会这么早离开，训练成本才把他拿回来。但是我心里想说，那那你一年后他也会离开啊，两年后也会离开啊。那真正的问题是你没有好到让他留下来啊。我们应该检讨的是我们的制度跟升迁管道。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 接下来讲到这个部分啊，我们就知道在餐饮业有一个呃。通常普遍的现象啦、啊，就是跳槽其实很频繁啊，对不对？永远在找人。那怎么样解决人才？他不是不走啊，他是很愿意留下来啊。那这就是公司经营的学问了。对对 ，OK， 好吧、啊。那我们要欣赏歌曲啊，我们第一首歌要由来宾来推荐。所以秀慧今天有没有想请大家听什么歌
1: ？我很想推荐给大家一首《我们不一样》，大壮唱的那一首。我们不一样<笑>
0: 。<笑> OK， 好，那那推荐这首歌有原因的啦，对不对
1: ？对，因为我认为每一个人都是在这个世界上的唯一，不会有一个跟我一样的修会，也不会有一个跟你一样的大华。是，对，我觉得每一个人既然都是这世界上的唯一，我们就是应该要做我们自己。对，所以我们要认清我们不一样，<笑>而且我们是优秀的。对。
0: 真的，那個、呃，其实秀慧提出来说，我们不一样啊，这是第一句。那呃，接下来呢，你站在你对面的就问你说，那你有什么不一样？好，那你就要告诉他。所以，我们认清自己是很重要的事啊。好，对对<笑>，好，我们来听这首《我们不一样》啊。稍后呢，再跟秀慧来访谈，来告诉大家呃，在经营企业上我们要怎么样不一样。好，我们休息一下，马上回来。生的过程当中啊，一定是有起有落哈，那没有落就对比不出来起啊。那当然在很多的客观因素底下哈，我们也发现说经营企业常常会碰到公司有高峰有低谷。那么在今天特别来宾杨秀慧，她在王品二十二年，她带领集团哈走出低谷啊，也是大家最好的这个好朋友啊。那在王品的这个岁月当中哈，有好多故事，今天可以一起跟大家来分享，特别是这本新书秀慧出的，我这。这样管理解决百分之九十的问题啊！哎、哦，修、欸、辉，那我们就来接然谈管理哈，我们就来谈一下、嗯，就是说，呃，在王品，你看二十二年从财务长开始啊，那你自己个人的历练，就从财务到稽核，其实这两个比较相近嘛。是吧
1: ？嗯，对他们这两个是几乎我是同时兼任的。
0: 嗯
1: 嗯嗯，对， okay. 他领域是相通的。对
0: ，是那从那集合呃财务做了之后呢，然后再接下来做人才
1: 是总部主管，嗯，还有兼人资主管。OK， 后之后再出来开创新事业
0: 。是是，那你再开创那那这个夏慕尼之后，就一路就走这个呃品牌经营了
1: 。呃，在夏慕尼创业的时候，还兼了财务长。因为戴先生说，财务他还是要先交给我，他比较放心
0: <笑>。是，那我们在谈这个企业经营的时候啊，因为您从那个幕僚，重要的幕僚开始嘛，对不对啊？从财务开始，那么在公司的这个精英员工啊，甚至担任执行长的时候啊，跟自己的大老板之间怎么样互动，这也是一门学问啊。
1: 其实我觉得还好，是因为我们老板也很授权。那我觉得有时候呢，不管你站在那幕僚或者是营运单位，向上管理也是很重要，不是只有向下管理，还有同台管理。向上管理你要很清楚的知道说，这个公司，我我觉得所谓的向上管理也不是说什么巴结老板，而是说这个公司跟这个企业，他决定往哪里走。我们要很清楚，也就是这台车到底要开往哪里？你要跟上面的决策层跟老板一起很清楚的知道往哪个方向，而不是他往东你往西，那这样的力道就不会。所以我所谓的向上管理是，要很清楚的知道这个公司的发展策略跟走向，嗯，这样才有办法你在你的专业领域去根据这个走向。发挥你应该要有的功能。那不管是在我在项目里的阶段，当初是公司因为呃，整个景气有些问题，我们发现呢，唯单一个品牌很容易受影响。可是事实上，多品牌你可以创造不同的区块，你的营收才有办法。其实危机就是转机，也就是因为在那一次的状况，我们知道多开一些不同类型的品牌，可以创造营收、嗯嗯
2: 。那这样
1: 公司才有办法成长。所以我知道我在那个时候开创项目里的责任是必须要让公司多一些来源营收的来源，所以一定要把品牌做成功的。嗯
0: 、所以，请您谈一下当时的危机跟解决之道、
1: 嗯嗯。我其实是一个幕僚出身，从幕僚走入营运，其实我。有点大胆啦、啊，然后戴先生也太大胆了，因为我其实完全没经历过营运单，他并不是把我先调营运单位再来历练，而是直接就把我丢出去创业。嗯
2: 哼，所
1: 以那时候其实我发现了我有几个，我事后想想，我觉得我太理想化，我想做太多心中想做的一些梦想，比如说我开夏目尼、嗯，我想带着顾客的味蕾去旅行，所以我取夏目尼是，呃，在法国。在欧洲要去登那个阿尔卑斯山，有一个地方叫霞慕尼。嗯所以我其实就很想把法式浪漫、优雅的很多的东西，把它包装在我这个品牌跟这一家餐厅。所以第一家店的时候，装潢弄不出来，而且我又找了一个设计兼职施工，就是他统包。嗯嗯，结果整个状况很糟，就没办法开幕，没办法开幕又延了一个礼拜。哦延了一个礼拜之后，因为大家就说，不、啊、然我们再延一个礼拜，所以我就跟消费者黄牛了一次，说我要往后开幕
2: 。<笑>等
1: 到一个礼拜后惨了、嗯，其实这个礼拜好像改的也有限。嗯嗯然后设计师就不见了，因为他弄不出来之后，他其实也慌了。然后他就绕跑了、哦。可是我怎么办？第一次出来创业，然后又碰到这样，所以其实那个压力真的很大。然后我的团队。郑志在先生都打电话给我说，他其实也是安慰我了、嗯。他说：“哎，幕僚人员出来创新品牌，多少都会有一点那个经验不,不足，或是有、啊、对，然后、嗯、没开幕也没关系啊、呃，我们学习到一个经验或什么。但是我觉得他们的安慰让我觉得不行，<笑>我觉得这样
0: 对让一个勇于负责人心里更难受，对。”
1: 是我，因为我会觉得啊，我我让公司没办法开幕很丢脸，然后在我的团队已经半年多来，这个团队全部都建构好，全部都在等这一刻，所以我后来还是决定要开，那我就告诉团队说。那个人遮的就遮，然后哪里做的比较 OK 的、嗯，我们就开。然后因为当我们还有半天嘛，嗯就算绕跑了，所以知道说我是十一点多才要开幕啊，所以我就很急的把很多的东西，什么灯啊什么，我都自己设，自己去找东西，现有的就来把它，要有一些美感就把它上面就这样开幕了。对，所以我记得我那时候要开幕，大家都反对，可是我还是坚持之后，我躲到那个巷子里面。因为那个压力太大了，我就揉揉脸，然后喊一喊，说不行，待会有很多亲朋好友，还有很多人要来，然后也不能让他团队感觉我很闷，然后压力很大，所以我就揉一揉，他喊了几声，说我要开幕了，我要开幕了，我一定要撑过去。嗯，所以我觉得那个时候最大就是，我觉得反思起来是，我觉得现实跟理想其实是有些差距的，然后有时候不要过度追求完美。
0: 嗯嗯，嗯<笑>对，其实我们刚才听到<笑>呃。这段故事哈、啊，项目的开幕故事。那在我们节目线线上跟大家一起来聊的是钱王平执行长杨秀慧，秀慧的故事非常真切。也就是说，从幕僚的角度，因为没有实际去参与，我们都是一个检核者，帮别人打分数的人。但我们真的要出去做，嗯、那时候不是看别人帮我们打分数，是自己要帮自己打分数。因为经验比较没有开创的经验跟实际现场经验，所以呃，就只能有一个寄望，就是说跟我们合作单位他都超专业。比方设计师啊、嗯、团队啊、各方面、厂商啊，都是呃，我们讲一句话，他马上完成的，像这样子。但是，哇，现实因素好像几乎不可能哈。对，所以太多变数一下涌上来，那这时候真的是有丰富经验，我相信你。再看或者在辅导或自己在创其他品牌，在过程中，你一定前面前置作业做的非常仔细，然后到时间你就提前会会会把它完成啊。秀慧啊，跟大家谈的向上管理这个部分啊，谈到这个故事，其实向上管理很重要一点就是，第一个要完全知道老板或者董事会他的方向是什么，你不要这个呃南辕北辙哈，那就根本走不下去。所以要充分理解。很重要，第一点。那第二点怎么样充分理解呢？就是随时沟通，因为知道一不见得知道后面的二三四五六七，所以做完之后还要彼此来了解一下說，说哦，这样做对不对啊、哦？那取得默契之后，那就开始勇往直前勇，勇于负责啊，要有勇气。好，那我们今天访问是王品前执行长杨秀慧，我们稍后回来呢，再会请教一下企业文化跟顾客这个部分好，我们休息一下，我们继续请秀慧跟大家分享。今天《幸福项目商,商》里面，我和大家呃一起来谈企业经营的朋友啊，就是大家非常熟悉的品牌王品集团的前执行长杨秀慧。那秀慧最近出了这本新书啊，解决了这个所有企业界啊，包含家庭里面可能百分之九十的问题啊，用他的管理方式。所以秀慧现在要跟大家分享哦，那公司企业要、啊、怎么样管理，特别是企业文化怎么建立。嗨，秀慧好。
1: 是大华，各位听众
0: 大家好。<笑> OK， 我们刚刚谈那个项目里的这个创业故事啊，真的，我相信很多人有感。一开始开办的时候啊，总是这个万事起头难。那、呃、但是当一个企业一家企业开始进行的过程当中啊，要每天都很呃顺利不容易，但是。大家都用同一种心情跟方式去面对公司的问题啊，我觉得这是很重要，就是企业文化了啊。在王品呃，或者各个不同品牌哈、啊，这个企业文化要怎么形成呢？
1: 因为我觉得每一个品牌跟每一个公司，它刚开始成立的时候，一定有它的中心思想。嗯，就像王王品当初戴先生，我会想加入的时候，也是他说他想要让餐饮做餐饮业的人被看见。嗯哼，嗯，所以那时候我觉得我加入餐饮业，我我从会计师把会计师执照丢掉，加入餐饮业，我会觉得，哎、欸，因为那时候很多朋友连家人都会觉得，欸、你都有会计师执照，还跑去做餐饮，<笑>你有没有头壳坏掉？不是，我觉得戴先在这个理念，对，所以我，我我觉得我是认同的。嗯、那就像我当初开项目，你这个品牌一样，我当初开项目，你我只是希望把铁板烧这个。有时候好像都是只有以前的老板在带我们去吃，我才吃得起。我希望他让一般的上班族或者是想慰劳自己的人就可以吃得起，而不是那么高端，然后是到比较平民跟亲近，而且把他的一些缺点，比较一些什么昏暗啦、啊，然后。比较商乱那一种，我想把它变得比较明亮、舒服，适，来走比较法式的。所以我觉得每一个品牌或者是公司，它成立的时候一定有它的初衷。嗯，那王品在成立的时候就有希望大家是用团队来共创这一个公司跟共同经营。所以我觉得它的理念是以人为本，然后以消费者为主，然后把同仁当家人，顾客当恩人，厂商当贵人。然后我觉得这个中心思想就是不断的散播。散播，
0: 散播，对 ，OK。所以那怎么样做到把同仁当家人呢、啊嗯
1: ？我个人是会从几件事第一个先从称呼开始。
0: 嗯
1: 哼。呃，大华一定会听我，绝对或者是很多网品的伙伴不会把同仁叫员工
2: 。嗯嗯。所以
1: 我非常觉得，只要有人一进来他，他讲说啊，那个员工，我就说不是员工，是伙伴，是同仁。啊。啊然后从称谓就。开始，那再来就是呢。我每次，我以前我们还写了一个那个 app 里面，嗯、那时候叫资讯部要去写，因为我每次在连锁店两三百家，我不可能叫得出每个店长、主厨的名字。Yeah. 那我每次呢，都是要进入哪家店的时候，我就会在门口先搜寻一下这家店的店长、主厨叫什么名字。一进去，我就会讲、嗯、大花，對<笑><笑>然后,然後好亲切啊。对，同仁会觉得、嗯。你记得我的名字，他会很很开心、嗯。那另外呢，公司在同仁这一块又做了很多的一些关怀的，比如说同仁讯息，或者是比如像我们会有量血压、嗯，然后我也会定期，比如我在书中就有提到說，说我连量血压的管理跟关怀也把它变成 SOP， 因为我觉得怎么办？我当执行长，我要管的是将近二十个品牌。然后呢，店长、主厨有六百多人，我怎么办？我不可能每个都关怀啊，所以我就定出来说，只要血压一量，当月超标、嗯、身体有状况的，我就要求管理部列标准 S O C 去关怀同仁、嗯嗯，嗯，也就是由他的直属主管直接关怀，一定要关怀。然后呢，连续两个月的话，就由管理单位，就是我们总部的管理单位，要去关心。嗯那连续三个月，我的他就要把资料给我，我的秘书就会打电话去关心他，甚至会跟他说：“执、嗯、行长，很担心你的血压不断的飙高。嗯”那如果连续三个月以上，或者是半年内有三出现三次的，我就会打电话，亲自打电话。所以同仁就很紧张，<笑>就说：“哎、欸，你怎么还自己打来？”我说：“血压飙高好久了、欸。”嗯嗯，然后我就、啊、我就会希望他赶快看医生。或者是想办法解决。那如果你想想看，接到老板跟大老板的电话，他第一个月还 OK， 第二个月又接到的时候，他就马上跟我讲说 ：“Amy，、欸、我会我回去，我已经在检查了，然后我怎样怎样怎样。<笑>”下一次我再碰到他的时候，我就说：“哎、欸，你血压有没有降下来？”<笑>他就我已经去看医
0: 生了。哎，真的有像那个公司里面工呃呃同事哈，我们常讲说，同事如果说相处的时候工作愉快啊，这里是前世修来的。如果在公司里面哈，嗯、能够交到 much 好朋友啊，那几乎不太可能，因为立场常常会互换嘛，会彼此会攻防对对。对，但是真的我们常讲说啊，血压高，我、哦、血压高，哦，好，那我也不能做什么哈，那那你家的事啊，那那你把他当他家事，他就不是你家人了。所以这个刚才秀慧跟大家分享哈，把同人当家人，就是当你发。发觉得说谁血压高，你会担心，那一定是你的家人嘛、嗯、啊，那所以这个时候就呃建立不但是这个要关怀，而且建立一套 SOP 的系统哈，在 APP 里面哈，所以大家可以看得到血压，然后就会直接关心。所以你在公司建立这套这 SOP， 其实良好的 SOP 很重要哦、啊
1: 。因为我觉得至少尤其像我们工作那么忙碌，那么多事情要处理，你有些小事情你就把它列示清楚。我连婚丧喜庆也是一样。我、oh, 就是、啊，呃，离离我比较近的，比如说是事业处的主管、嗯，然后第二层可能就是经理级，第三层可能就店长、主厨。那我他们家人有发生婚丧喜庆，我就会列一张表给我的秘书，嗯、哪些我要亲自打电话，哪些我要亲自去医院看的，哪些我要出席，哪些我只要送花送礼。我的逻辑是，只要他是经常性发生。我要解决的经常的问题，我就会努力去把它形成制度跟规范
0: 。是，就是因为我们做了很多的关怀，而且列入了这个标准作业流程哈 ，SOP 这样做做出来哈。那大家会觉得说，它是不是三天打鱼两、嗯、天晒网放烟火就没有了？是持续关心，而且是每一位同仁，只要是呃发生同样的状况哈，你都会去关心他。OK。好啊，那呃，当然我们刚刚提到的很多是照顾员工部分哈，但公司我们也会有这样想法，通过我们会有一个制度或编列相关的经费。但是很多的公司哈，它在大主管方面，我们从财务财务财务角度来出发或集合角度来出发的时候，很多公司有一些费用哈是交际费交际费就很难去思考到说他到底能够有多少产值，他能够发挥的时候，可能一下他的效益呃百倍千倍于这个交际费，有可能他。呃，一二十次、二三十次，但是对这样这这个项目是没有任何作用的。所以，如果发现公司呃主管交际费过高的话，该怎么办呢？呃，秀慧也有办法，也在这本书里面，我们稍后回来谈。今天节目里面，我们来谈在餐饮业方面集团的经营。那同时，呃，从餐饮集团，我们可以看到各个公司哦，会碰到相关的问题的时候，我们怎么样来思考跟处理？那为你介绍，我们今天的特别来宾是王品集团的前任执行长杨秀慧。呃，秀慧他刚才我们谈到，在他经营夏姆尼这个品牌，那么还有如何在执行长角度关心每个品牌的员工哦，他很忙哦。那因为每一位同事都是他的家人哈、哦，都要去。关心他们。那我们在这个阶段哈，要跟大家分享，就是说，我们从这个财务角度来看哈，那有时候就会，我们在这个主管在都会一定层级以上会编列交际费嘛，对吧？对。那但是有时候，尤其是业务啊，各方面要洽谈，那交际费如果说有些主管他的交易费过高啊，他除了他自己的表定交际费以外哈，他可能会有更高的支出，而且经常性的啊，那这个时候公司要怎么样看待呢？
1: 应该说，我对同仁跟对所有业务单位、所有专业部门的交际费，我们都是采信赖制度，就是我们相信他们是因为需要而产生的。所以，其实当初我看到很多餐饮业，以及我刚加入网品的时候，以及我现在在辅导，我就发现了很多的企业，他们会对交际费产生了一些。信赖感，或者是有一些防弊的措施，或者就是很多的规范。嗯，然后我那时候也,也有一点像，是哎，奇怪，我早在二十几年前，其实已经解决这个问题了。为什么现在还有这么多人觉得交际费是他们的一个困扰？嗯，那我先谈一下一般企业比较常碰到，我在书上也有提到的，他们就会提说，哎，我做餐饮业啊，嗯，我做餐饮，那就很多人，呃，很多老板或者很多主管会带。客人来，或者在一些业务就会签账，他、嗯啊、因为吃了就免单嘛。是，对，然后呢，就就开始呢，不同的股东或不同的高级主管就会会有比较，嗯
2: ，
1: 然后就会形成说，哎，他带人比较多来，我这边带人比较少，很少带，<笑>我都没有因嗯，我我觉得那种就会产生一些信赖问题。嗯，那后来呢，有些公司他就会检讨，嗯、那避免这种事情信赖感产生问题，他们就会。设定限限额，就是说哦，对，每个人大概一个月多少的，比如说一万块或多少的限额。嗯，那么开始就有人会觉得说，哎，那我都没有用完啊，嗯、
0: okay, 别人有用啊，我又没有，用。」所以我是不是可以变现？
1: 对，然后或者是他们就又有不同的、嗯，我就发现奇怪，又在解决现象的问题，所以我就跟一些辅导的企业，当初王品的时候，我们怎么建立这些制度，就是。其实我就是本来就不相信，但是呢，在这中间的过程，为什么我们要设这么多千丈线了呢？我就跟消费者一模一样就好啦。嗯、你就每一个人、每一个业务单位或者是专业单位，你有交际应酬，是不是本来是因为业务所需？嗯、所以你就一样跟消费者一样买单，拿发票回来公司申报，嗯、那么就相信主管们，主管一定有能力。判断得了，这是不是他的业务所需？那只要业务所需再来，你就签合，就相信主管嘛，就签签完之后，我们就公开透明。每个月我们就是公开每个人的交际费，我从从来也没有发现有任何问题。因为第一，他是跟消费者一样的买单；第二，他是让主管因为业务需求，他自己会判断。主管如果要做烂好人啊，他公告就会也也很离谱，因为。金额跟别人差距很大，那每个单位、每个部门、每个那个品牌，啊，自然而然，哎、欸，他们的交集会多寡，大家心中自有一把尺，所以，哎、欸，公开透明也没事了、啊。所以我后来发现，二十几年王品从来没有在探讨过交集会这个议题，导致我退下来之后，面临的很多企业辅导的时候，不管是产饮业或者是非产业。就因为居然是引导他们，好像产生了一些信赖。我个人认为是信赖问题，而且我后来深入研究之后，我才发现，其实这些问题会造成的一些信赖感跟彼此的合作力会出现一些问题。其实你就是把它当成公开透明，然后跟着一般民众跟业务当中都是一样，我就就没事了
0: 。嗯，真的，其实呃，这个方法哈，我相信在呃，大家听起来会觉得，一开始会觉得说，啊，怎么可怎么可能怎么可以？有些时候，那就是说我们一开始是不是用信任的角度来出发啦？啊、哦？那但是呃，这个就是呃，会落入现象，就落入框架里面被框住了。所以刚才秀慧提出来这个办法，我把它区分成三点哈、哦，呃，你我他啊呵呵，你我他就，先从我开始，就是每次每次呢，我都要自己付钱，自己付钱是心里先要过自己这一关。啊，那我签账是啊，反正公司钱很多哈、啊，那个财务数字哇、啊，天文数字对我来讲，所以多这一点也没什么关系。但是如果自己要付钱的时候，你会有感啊，那就就会想说啊，那呃怎么样？那如果说你又很喜欢自己的品牌，那呃有时候。不管是呃大家猜测的心态，自己怎么样哦，就反正大家来这个，可能是有点业务关系，或或者百分之呃九十的业务关系，大家过来，可能是只有百分之十的业务关系，百分之九十是也许就借个机会来欢聚啊，会用框架的想法啊。那这样的话，你自己先付钱就会过这一关，觉得说是不是 OK？ 那第二个是你呢，就是公司，那公司要维持利润中心嘛。那不能说那些同事也一样 serve 啊，也一样出食材啊，一样花时间、啊，那还占用一个桌面，对不对？那公司他的他大家也都是看业绩的，所以呃也不能让人家业绩，因为我们常常聚合不好啊，自己也会不好意思，所以我们就一样付钱之后，那公司利润中心也可以维持大架构是完整的。那第三个他就是他人啦、啊，就是我们公开透明、可受公平。啊，大家都可以看得到，呃，也不会来要求你说你吃太多喽，都没有赚钱，那那你自己也会有这样自我调整，所以，呃，在我看来啊，就会用是你我他的方式哈，那这样的话真的大家都没问题好
1: 啊。大豪，你很厉害，这样马上给我拆
0: 解成你我他。<笑>啊，我觉得是你这个方法真的是互信嘛，因为就要把同事当家人了嘛，就已经把他当家人，怎么会去这样子呃到处去监视他呢？对不对？啊。
1: 所以这就是我在学稽核的时候，我一直认为说，你到底是要一直防避，还是要心弊？其实稽核不是一直在防避，它其实是在找出制度有没有哪些实施或者是遵循的过程中不顺畅的，把它变得更顺畅，好让内部的消费者，我从仁好做事。
0: 对，所以真的，呃，公司有秀慧这么好的，从财务长起家到执行长啊，这让大家哈、啊、眼界还有格局会整体提高哦。好，那我们在休息啊，我们稍后来谈另外一个方面哈、啊。我们这次交际费过高，那都是看数字的话，还有数字就是一个金钱嘛，一个时间，这两个最重要哈、啊。所以呃，金钱以外还有时间，就是加班了啊。如果说在公司里面哈、啊，那么有些同仁哈、啊、总是经常性加班，那这时候老板也未必开心哦。好，那要怎么样面对这个问题？我们稍后会。来讨论。真的非常快。好，我们谈这个企业经营，公司在经营的过程当中啊，有好多的故事哈、啊，秀慧都可以跟大家分享。那很快的，我们今天马上到最后一段了，所以在这边我们就谈人才策略这一部分。我们请教一下，呃，秀慧，秀慧是呃安豪建业的会计师啊、呃，同时也是王品集团的执行长哈、啊。那呃，在担任王品职过程中，有担任过财务长集合人资的大主管。那我们就是谈到跟人员相。相关，那么公司如果说有些同仁经常性的加班的话，哈，其实现在各行各业好朋友都会有这样子的情形，哈、嗯，呃，那我们该怎么样看待
1: ？说句实话，我自己也很不喜欢加班，<笑>因为我觉得人要平衡，所以我只要同仁堂加班的，我都会很习惯的，我每年哦都会发一张白纸给他们，写一下你最讨厌做的哪些事情，以及你困扰了你哪些事情，是哪些事情导致你常常要加班。所以他们都会写出他们不喜欢做什么，不喜欢做什么。我再去拆解哪些东西，我们大家团队一起讨论有没有办法解决这些。比如说他们以前很讨厌对账，很讨厌厂上一直什么什么，我就说那这样以后我们就不要对。他说怎么可能不要对？说那我们就把它放在网络上，然后让他们自己去对啊。然后他二二十年前的时候，我讲这个时候，他们每个人这样啊。我说，你就拿那种东西，然后用气编，用他们自己的统一编号就进去就好啦。他们每天叫什么货，不,不知道，你们为什么你们每天在那边找东西讲？哎，嗯
2: 嗯，
1: 就真的解决了。解决完之后，这个部门就太闲了，是老板来叫我出来创业。
0: 哈哈哈哈哈！哎，我觉得我们跟秀慧谈到现在哈，我们发觉说，在企业经营方面哈，人格特质真的非常重要，它会影响整个企业。因为秀慧的做法就是凡事相信。哦，因为你相信别人，别人才会开始相信自己跟相信你，这样才能建立互信。嗯、如果一开始都是用防备的方式啊，到处小心、啊，然到处就预设别人都是呃不好的、偷懒的、呃取巧的，那这时候大家就会完全就变得一个乌烟瘴气。所以呃，从相信开始啊，一切就往正向发展。我
1: 常常跟伙伴说一句话，我说大家是看见才会相信。但是我希望做到最高的境界是、嗯、相信就会看见
0: 。哇，这太好了。OK， 好，那那有没有加班费的问题呢？
1: <笑>加班费问题，我觉得该给就一定要给、啊，绝对不能扣同人加班费。嗯嗯,嗯但是我会觉得常常加班并不是最好的，因为人还是要身心灵要平衡、嗯。所以我觉得适度就好。如果经常加班的，我觉得那表示。这个单位跟这个部门在运作上绝对有问
0: 题。好，那、嗯、呃，我们在看，在企业里面，像王品这么多品牌，也有这个 back office 的 operation 的人员。你觉得你看过你最欣赏的呃王品的同事啊啊、嗯哦、是什么样类型的人
1: ？我其实欣赏同仁的特质，我觉得是第一个是诚信，有热情，有想法，然后有企图心，愿意学习。因为我常看到，其实人才哦，他也许学历或者是专业度不够没不够那么的顶尖也没关系，只要他可以学习，他其实还是愿意，他还是会很快的去跟上某些脚步的。嗯、那我我说为什么要有想法？因为我觉得有一些同仁或者是一些伙伴，他们可能碰到问题就习惯跟着以前的经验走，但是如果你有想法，你会举出一些。帮忙协助解决，比如说有一次，我就跟研发在讨论的时候，嗯，我就说奇怪，为什么有什么新的品类的食材，很多事业处都不愿意用，然、啊、后为什么都拒绝？采购部就很就跟我说，啊，我们很想推新的东西呀、啊，可是他们都不用。我说为什么他们不用？他就是不用啊。那、嗯、後,后来我就找了一个研发主厨，我就一直问他说，我就考他。嗯，如果有一个新的食材，你想要各事业处的来使用，但是他们都没有什么热情，也没有什么意愿，你要怎么让他们用？嗯、欸，哎、啊，那他就一般的人就说啊，你们主管下面命令，他就会做了，<笑>很多人就会这样讲。<笑>那可是呢，他就跟我说，他完全没有动用到向上的这个权利，他就只是说，我就来开一个品评，我烹调各式各样的烹调方法，有用、嗯。火锅这个有用那个烤箱的，有用铁板的。我让他们特别品评不同的烹调方式跟处理方法，让各事业处的主管跟研发人员来试吃跟探讨品评会，他就会想要，他就会去看到好跟坏，要不要来用。后来我就发现，你看这样的人才，他举一反三，他不是永远都是向想,想要推，所以我觉得有想法。会去找方法解决问题的，而不是一直找理由说我做不到，应该要怎样怎样怎样。我觉得这样有想法，然后有气度，又有担当，愿意解决问题，我觉得这是位人才。这样的人才是主管们喜欢用的
0: 。是。那但是，在新鲜人啊，就新人进去的时候啊，那。我们怎么样能够看出这个特质啊？是不是可以从哪几个问题啊？我们我们在面试的过程中，我们来给他提问，然后看他的回答，也可以知道说他是不是具备像诚信、热情、有想法、企图心或者愿意学学习像这样子的精神呢
1: ？年轻人刚入行的时候，我自己刚年轻人刚入行，我其实想的一开始就只想要赶快进去这样子。嗯，那其实我我对一些新鲜人在面试的时候，我其实都会很想要知道的是。他为什么想进来应征，跟想要来应聘这份工作，跟这个公司，然后观察他的眼神、态度，还有他从话术中里面谈。如果有些他展现的出一个啊哦，就看到有直缺我就来啊，就是连包装一下，連展现一下企图，或者是展现一下说。我有做了一些功课，我知道这个品牌，我知道这个公司，以及我想要在这里磨练。就算你告诉我说你只想磨练，我觉得那也是一种气度、嗯。对、嗯嗯，那就是怕说现在有时候有一些刚入行想要来应聘一些工作的时候，前面的准备工作不够，所以我觉得这个准备不够，就会让人家很容易就会觉得你可能气度心。或者是想法根本就没有，所以我觉得，其实从你的态度，然后事情的准备、眼神散发出来的那个坚定，其实都是一个新鲜的，在面试的时候应该要去注意。
0: 对，真的是，所以呃，不管是主管哈，呃，问你哪些问题，但是我们也知道说，他问题包装的后面哈、啊，就是很想了解你的想法。所以在年轻人面试的时候，呃，真的就是呃，不是说给人家感觉说我就是拿时间来换钱啊，我人就在这边，我到你公司，然后你要做没有啊，反正就来上班啦、啊。啊，我我毕业了，我要找个工作。那也许我们不会用这种这些文字来回答，但是态度表现出来是这样子的话，那会让主管觉得说非常失望啊，就是就是不知道该用你还不该用，因为现在就是缺人嘛。但是我要找一位很好的人才啊，<笑>就是他有想法、啊、企图心的。所以这时候呢，有有一个办法哈，可以来解决这个问题，就是刚才秀慧推荐给大家的。我们不一样啊，对我们不一样，<笑><笑>就跟呃面试主管讲啊，讲出来啊，你自己的想法，除了这些以外，那你还有哪些想法？你想达到什么目标？可以用一些数字啦，你希望一年之后、三年之后啊、呃，你想。达到什么样的能力，或者你想做什么？那这时候，我相信，呃，大家都希望，呃，为这个有理想的人完成你的目标，所以那就赶快进来吧，嗯啊、大家就好好合作哈。那在今天节目最后啊，因为时间已经过了，超过了呵呵，但是我还是要不好意思吗？不会不会，不要先会这个送给大家一句座右铭，好不好
1: ？我一直挂在身上的歌右是“不忘初衷，方得始终”。我记得我书上也有写了一句话，就是季伯伦。他说的，我们已经走得太远了，以至于忘记了我们为什么出发。嗯
2: ，所以
1: 我觉得初衷很重要，不敢做任何事情
0: 。OK， 好啊，因为我们今天哈、啊、时间关系，我们在这本书《我这样管理解决百分之九十问题》啊，这本书是领军王平二十二年啊，带领集团走出低谷的。杨秀慧所这个贡献给大家，那里面有满满的经验啊，都是有温度的故事。而且呢，在每一家企业，我看到每个办公室里面哈、啊，大概都逃不出你这本书的范围啊，都可以有解决的问希望对
1: 读者有帮忙，谢谢。呀
0: <笑>，也谢谢秀慧啊，今天的听我给大家的宝贵时间啊，跟大家分享你的工作经验，给大家一些方向的引导。谢谢秀慧，谢谢大家收听，好，我们下次再会。好，嗯、谢谢，嗯，拜拜，拜拜。